0: Bonjour et bienvenue Maëlle sur Tourbillon Watch
1: Bonjour, merci
0: Je t'en prie, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, avant qu'on parte à la découverte de ton travail d'émailleuse, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur toi
1: Bien, Je m'appelle Maëlle Constant, j'ai actuellement 28 ans, et je suis ben, du coup émailleuse à la Vallée de Joux.
0: Ok, super euh... Le travail de l'émail, le fait de faire des cadres en émail, c'est relié à l'horlogerie. Euh, comment toi, quel a été ton premier contact avec l'horlogerie Est-ce que l'horlogerie, ça a toujours été quelque chose qui était présent dans ta famille Ou pas du tout, en fait ça arrivait bien plus tard et euh, au cours d'un cursus euh, scolaire
1: euh, Non, alors je ne suis pas du tout issue d'une famille d'horloger, ni même d'artisans. Euh, C'est euh, vraiment euh, le hasard des choses, je pense. Euh, j'étais euh, complètement dans un autre domaine avant ça. Euh, j'étais éducatrice spécialisée. Ok. Et euh, j'avais besoin de changer, euh, de faire quelque chose d'autre, mais je savais vraiment pas quoi. Et euh, j'ai jamais su pour quelle raison mon père a jeté ça euh, sur un coin de table. Mais pourquoi tu fais pas horloger et, euh, et là, euh, j'étais ultra partagée parce que. Euh, il y avait vraiment euh, cette, cette part de moi, bah, un peu comme euh, tous les jeunes qui se disent euh, bah, « L'horlogerie, c'est un métier mort, il n'y a personne qui fait ça, ouais, ça n'existe plus. » <rire> Et puis euh, l'autre partie euh, où je me suis dit « Mais euh, c'est la révélation du siècle, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Et... » Donc j'ai un peu grappillé, euh, essayé de trouver quelles écoles euh, dispenser un en enseignement pour devenir horloger. Et puis euh, bah, ça s'est lancé comme ça. Quoi.
0: Bah, nickel. Parce que du coup, comment on fait pour devenir émailleuse il il faut d'abord faire, faut faire des, des études dans l'horlogerie, ou après c'est une spécialité, et après c'est bon, tu, tu fais l'émail, ou tu pourrais très bien faire ça d'une façon complètement différente
1: bon, En fait, l'émail, ce n'est pas forcément appliqué à l'horlogerie. Moi, je le fais, c'est vraiment la spécialité que, que j'ai voulu faire. Mais, mais sinon, l'émail, c'est plutôt connu, ben, la technique de l'émail de limoges, ouais. qui parle davantage aux gens en général, ou euh, les mailles industrielles, enfin, tout ce qui est euh, les plaques bleues pour les noms de rues, ben, c'est de l'émail. Euh, okay. Les anciens panneaux circula de circulation, euh, les assiettes, enfin, il y a énormément de choses en émail. Ouais. C'est pas que des cadrans. Et, euh, euh... Voilà, c'est ça. C'est même euh, rarement des cadrans. <rire> et donc, pour cette formation-là, en émail plutôt industriel, il euh, y a un CAP à Limoges. Et puis, en dehors de ça, si on veut vraiment se spécialiser dans l'horlogerie, il n'y a aucune formation. Au okay. moins pas à ma connaissance. Et il euh, y en a peut-être, hein. Mais elles sont rares et souvent très onéreuses. Donc y a... il faut, euh, le plus simple en fait, c'est soit d'être de... bah, autodidacte, donc de... Ouais. de chercher avec le peu de livres qu'on a, ou bien euh, rencontrer des gens. Surtout euh, le partage. Il y a quelques rares émailleurs dont on connaît le nom <rire> et qui veulent bien transmettre un peu.
0: Et toi du coup, t'as fait comment
1: euh, Moi je me suis intéressée vraiment euh, à la base... Euh... Bah, C'est un premier contact avec la matière, mais avec une personne qui connaissait à peine, à peine mailles qui, qui avait pratiqué une ou deux fois. Donc, mon premier, ma première relation à l'émail, c'était vraiment ça, pour mon okay. projet de BMA, d'ailleurs. Et puis, euh, après, je m'y suis intéressée un peu plus, et en fait, j'ai contacté la maison de l'émail à Moret, okay. qui n'est euh, qui pas forcément spécialisée euh, dans, dans l'émail horloger, mais euh, il travaille avec euh, Florence Huguenot. Ok. Pour, pour ceux à qui ça peut parler, euh, elle a bossé euh, bah, notamment chez Delano euh, pour euh, certaines grosses maisons horlogères euh, qui travaillent avec les métiers d'art mais je sais pas trop si j'ai le droit de dire le nom. Et, euh, et elle, elle a accepté justement bah, de faire euh, des formations des semaines. En fait, c'est pas vraiment de la des, des formations longues, c'est euh, juste une semaine de professionnalisante où euh, on va aborder une technique. Et puis, euh... Donc voilà, j'ai commencé comme ça.
0: Ok, super. Et... Quels sont en fait, ça consiste en quoi le, le, le métier des Qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement Tu fais que des que des cadrans Comment ça se passe C'est que, quel est ce métier Parce que c'est vrai que c'est un, un peu un métier caché. On, on parle souvent de l'horlogerie quand on parle d'horlogerie, c'est c'est l'horloger l'image qu'on a, c'est ouais. lui. Toi, ton travail des c'est quoi un peu les, les étapes qu'il y a euh, Qu'est-ce que presque Qu'est-ce que tu fais durant <rire> tes journées C'est un peu ça. Euh...
1: Bah, vu que je me spécialise vraiment pour l'horlogerie, même pour la haute horlogerie, euh, on va dire le plus gros du travail, c'est de faire des cadrans. Okay. Et après, euh, bah, des fois, on a des commandes un peu plus particulières, où ça, va être, euh, ça peut être des, des disques de face de lune, ça peut être des éléments de cadran. Il euh, y a, y a certaines, certaines, certains projets où tu as euh, plusieurs métiers d'art qui sont rassemblés, tu sais, et puis tu vas avoir euh, des petits sujets, euh, des... Des. je sais pas, fin, il peut y avoir plein de choses et puis tu vas avoir juste un seul élément qui va être émaillé, donc ça peut être ça. Ou bien euh, il peut y avoir de l'émail sur des carrures de montre aussi directement. Okay. Donc voilà, c'est pas forcément euh, le cadran, ça peut être juste euh, une couronne euh, de enfin ouais. et,
0: et pour que les gens puissent bien comprendre maintenant, lorsqu'ils verront, mettons, un cadran émaillé ou, ou sur une carrure un morceau d'émail, c'est quelles sont les étapes pour faire de l'émail, justement Parce que ça a pas l'air d'être tout simple. Là, on est dans ton atelier, il euh, y a un four, on en a pu discuter un petit peu avant au téléphone, c'est toute une technique, ça se fait pas ouais, comme ça, ouais. en mode, euh, bon, bah voilà, euh, j'ai fait un joli dessin sur l'ordinateur, euh, je l'ai imprimé, et puis, euh, et puis euh, presque, je l'ai dessiné, et c'est bon, c'est fait, quoi. Co quelles sont les étapes pour faire de l'émail
1: alors, les mailles, il faut savoir que c'est une matière euh, minérale. Donc, c'est une base de silice. Donc, ça se rapproche un peu du verre avec des oxydes mé métalliques qui vont donner les couleurs. OK. Et donc, on se retrouve avec euh, ouais, un peu des morceaux comme euh, des tessons de bouteille si tu veux. Ouais. Et on vient les, les broyer. On les réduit en poudre. Il y a plusieurs lavages, plusieurs broyages. Et on va obtenir un grain... Euh... Ben, moi, je travaille en technique humide. Donc, euh, c'est tout le temps mélangé à de l'eau. Et puis, euh, ça fait un peu une, une texture euh, sable mouillé, si tu veux. OK. Et cette, euh, cette sorte de pâte, <rire> on va l'appliquer. Et après, c'est la technique, en fait, qui va vraiment déterminer les étapes. Ouais. Euh, si on est sur euh, du cloisonné, donc on va d'abord euh, façonner les fils. Euh, si on est euh, sur, euh, euh, je sais pas, un pli à jour, euh, ben on n'a pas... Euh, on travaille avec du transparent. sur... Euh, sur un, une base métallique qui n'a pas de fond. Donc, c'est tout en mm -hmm. suspension. Enfin, après, voilà, c'est vraiment la technique En fait, c'est vraiment,
0: va... ouais, en, en, presque en fonction de ce que tu dois faire. Il y a une technique particulière qui s'applique. Ouais, complètement. Euh, mais au moins, on a compris un peu le, le produit de base qui te permet de faire de l'émail. Mais après, euh, presque, il faudrait euh, déterminer tout, toutes les possibles applications pour pouvoir ça. expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Mais on... par
1: contre, la base, enfin, vraiment, le processus... Euh qui revient à chaque fois, c'est la préparation des émaux, okay. euh, l'application des émaux, et puis les passages au feu, donc euh, ouais. les cuissons. Euh, ce qui est, je pense, hyper important de savoir, c'est que l'émail, c'est forcément de l'émail grand feu, donc c'est cuit au-delà de 600 degrés, sinon okay. c'est pas, de <rire> oui, <c 'est> <rire> ouais. pas de l'émail grand feu. C'est chaud. Sinon c'est pas de l'émail grand okay. feu, l'émail à froid, ça n'existe pas. Ok, en fait, résine. finalement, <rire> quand,
0: tu dis, quand on dit émail, c'est forcément de l'émail grand feu, ouais. parce que sinon tu ne pourrais pas le faire. C'est ça. Et, et on, a, on avait eu la chance, on avait suivi un petit peu le projet euh, qu'avait fait Peter Speak avec d'autres marques. Ils avaient fait le, le projet Phoenix et euh, ils avaient dû faire un cadran émail, je vais dire, simple. Parce ouais. qu'il n'y avait <rire> pas énormément de décoration, comme on avait pu voir ou quand tu m'as présenté certains de tes travaux. C'est pas une phase de lune ou une voie lactée ou quoi que ce soit. Ouais. C'était <rire> presque un fond simple. Et euh, on nous avait expliqué que euh, sur, euh, sur le cadran, du coup, ils avaient dû faire deux émaux, deux c'est ça sur le cadran, en gros, as une émaille à la surface et en dessous. Ouais. Parce que euh, quand tu chauffes, et bah, du coup, pour compenser, il faut que tu aies les deux trucs du côté.
1: Ah oui, tu veux dire euh, au-dessus de, du métal et en dessous du métal C'est ça. ça. En fait, on a... dès qu'on a une base métallique qui est pleine, euh, l'émail il, il va créer des tensions euh, à la okay. cuisson. Et en fait, si on ne met pas ce qu'on appelle un contre-émail, donc c'est de l'émail dessous, la mm -hmm. pièce... Euh, on va pas équilibrer cette tension là et on va avoir une déformation de la pièce.
0: OK. Parce que ce qui est joli dans de l'émail, c'est presque ce, ce rendu lisse que tu peux avoir. Ouais. Et, et c'est vrai que euh, quand tu chauffes quelque chose et qu'il refroidit, je pense qu'après, tu peux avoir des craquelures si c'est mal fait. C'est toujours... Euh, à un moment, tu me disais que c'est un peu c'est euh, la roulette russe, mais dès que tu mets une émail au four, presque, tu ne peux pas prédire comment elle va ressortir. C'est ça. C'est... Euh... Euh...
1: Bah, en fait, euh, nous, on va, on va essayer de réduire au maximum euh, les risques de, de défauts, euh, de, de fissures, de tout ce qu'on peut avoir euh, au feu, mais euh, bah, en fait, il faut rester quand même super humble parce qu'on euh, travaille avec, bah, encore une fois, une matière minérale, ouais. euh, la vitrification qui est un processus euh, où on ne maîtrise pas tout. Et donc, il y a plein de paramètres en fait, qui ne vont pas dépendre de nous et les défauts, euh, Parfois, t'as 12 cuissons. T'as une pièce qui nécessite 12 cuissons. Oh. c'est la, la dernière peu foirer. Enfin, on... Ouais, c'est
0: ça. Et du coup, bon, bah, il faut reprendre, quoi. Faut... C'est ça. Bah, pas tu faire en mode retour en arrière. contrôle ah, Z, non, non, tu non. sais, comme un Photoshop. <rire> Hop, on retourne en arrière. Ni vu, ni connu. C'est bon, il n'y a pas de problème.
1: Non, non. Quand c'est vitrifié, euh, bah, c'est cuit, quoi. <rire> Mais oui, c'est ça.
0: Mais c'est aussi quelque chose qu'on voulait mettre un petit peu en, en valeur. Alors, en plus, avec le travail de l'émail, il suffit qu'une étape euh, foire. Tout foire, en fait. Il n'y a mmh. pas le, on peut essayer de sauver un peu les meubles et tout. On avait vu ça un petit peu, euh, c'était encore pour le, le projet Phoenix où ils avaient fait toute une décoration d'un Phoenix à, à la gravure. Mm -hmm. Et c'est vrai, t'appuies un peu trop fort, tu, tu rapes un coup euh, au mauvais endroit. Bah, Presque ouais. c'est foutu quand tu dois ça. faire des anglages ou du polybloquage. Dans les décorations, Si un coup de main euh, mal mis, bah il faut tout refaire quoi mmh, tu peux pas faire ça. le bon bah c'est pas très grave personne ne verra mmh. <rire>
1: il y a certains défauts qu'on arrive à corriger des fois mais pas tous et puis euh, ça dépend euh, vraiment de l'ampleur des dégâts ouais. et, euh, et effectivement bah comme tu dis parfois on travaille avec d'autres métiers d'art on vient émailler euh, sur euh, une pièce qui a été guillochée par exemple ouais. et euh, à ce moment là bah si euh, je sais pas t'as une fissure t'as un amas de bulles ben bah, euh, ça se verra toujours un peu quoi ouais. <rire> sauf que le guilloché il est déjà fait il y a tout ouais. le travail du guillochard avant et...
0: Et est-ce que t'as déjà eu des anecdotes un peu comme ça où euh, tu sens que le, le projet commence bien, tu, tu, tu lances les mailles et tout, tu t'es vraiment dans le bon mood, éventuellement il y a un peu de musique dans le fond, tu mets les mailles en feu et c'est tu ressors et tu fais. Alors euh, bon, va falloir rattraper tout ça.
1: Ouais, bah, ça arrive, euh, ça arrive forcément à certains moments. Après. Très souvent, en émail, justement, on a des pièces un peu comme des pièces martyres, si tu veux. Quand on bosse sur un projet, encore plus sur les pièces uniques, on en fait toujours deux. Okay. Et donc il y, y en a une qui passe en premier au four, hmm. qui sert justement Le à crash tester. C'est ouais, <rire> bah, <'est> exactement ça. <rire> on a toujours ouais, une pièce, une pièce test. On les fait très souvent par deux. Ok. Mais c'est ça aussi qui est, qui est
0: important à, à comprendre, c'est que, euh, on va dire, nous consommateurs, on voit que. Euh, une certaine partie de l'iceberg et quand tu vois une montre avec un émail tu fais oui, c'est joli, mais tu sais pas toutes les étapes qu'il y a eu avant, le fait que bah euh, finalement, il faut presque... Je prends l'exemple du cadran, c'est ce qu'il y a de plus commun. Il faut faire deux cadrans euh, parce que l'émailleuse, ben bah, bah, voilà, il y a une partie crash test pour que le deuxième soit le mieux possible. Mm -hmm. Et comme tu disais, c'est une matière minérale et après, ça se contrôle pas. Hein. Oui, complètement. Tu ouais. es, euh, es dépendant de la matière, et bah, si la matière veut pas, bah, elle ne veut pas.
1: <rire> il y a elle, et puis il y a surtout le feu derrière. Quoi.
0: Ouais c'est ça. Tout à fait. Maintenant qu'on a compris un peu plus ton, ton travail et tout, et les différentes étapes, toi, qu'est-ce qui te plaît dedans Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire de l'émail
1: euh... Alors, je pense que c'est vraiment euh... l'émail, ça peut plaire. Il euh, y, a... y a un énorme mythe autour de ce métier de okay. cette technique, c'est c'est vraiment il y a il y a énormément de secrets qui sont très bien gardés et qui veulent enfin les gens veulent pas les transmettre, c'est
0: Oula, une secte, <rire> la secte <rire> des émailleurs, <rire> des émailleuses. C'est pas loin.
1: Et enfin, euh, il y a même certaines manufactures qui disent même pas le nom de leur émailleur. Ah oui. Tu en interne ils savent qui c'est mais à l'extérieur ils savent pas. Et en fait, quand tu as la chance de bah, de pouvoir vraiment travailler avec la matière c'est peut-être un peu, un peu kitsch ce que je vais dire, mais c'est vraiment magique en fait. Mais euh, oui. Le procédé il est exceptionnel, t'as des techniques, euh, par exemple la technique de la grisaille, c'est euh, en fait t'es sur fond noir, okay. t'as un émail noir, et puis tu es impliqué euh, du blanc de limoges, donc c'est un, un blanc un peu particulier, et euh, tu, tu l'appliques... Euh, comment je vais ça Tu fais vraiment euh, tes, les plus gros... Toutes les zones grises, on va dire. D'accord. Et puis, euh, au fur et à mesure des feux, tu viens rehausser avec ton blanc euh, les parties que tu veux plus lumineuses. Ok. Et à chaque cuisson, ton blanc, il va rentrer dans le noir. Oui. Et ça va te permettre d'obtenir des dégradés assez impressionnants. Ok. Et, euh, et en fait, tant que t'es pas à la dernière cuisson où tu mets vraiment juste les points de lumière, bah, ton dessin, tu l'as pas. Ouais, c'est ça. C'est presque à l'aveugle, quoi. C'est ça. Et c'est euh, presque presque désespérant, en fait, quand tu fais de cette technique-là, parce que tu te dis, euh, j'arrive pas, euh, ça me saoule, mon dessin, il sort pas. Mais par contre, quand tu fais ta dernière cuisson ouais. et que tu sors du four, et d'un seul coup, t'as ton dessin qui apparaît, c'est vraiment... Euh, yes, c'est ça... bon Ouais, mais ça prend aux tripes c'est ouais. impressionnant, ouais.
0: C'est vrai que c'est ça qui est assez génial quand, quand on discute, alors, avec toi, pour certains métiers d'art, ou avec des horlogers, il bah, y, a, y a tout ce, ce travail de, de construction, où on n'a pas encore le produit fini, et on doit se contraindre à passer par des étapes avant d'arriver au produit fini. Il mmh. y en a qui, qui, qui font de la 3D, euh, qui font des, des, des rendus réalistes, mais tant que tu pas la matière entre les mains, bah, tu n'as pas cette émotion euh, qui fait que du travail fini, où tu en mode, bah voilà, c'est oui, bon, est il bien, est là. là. <rire> J'avais une image en tête, euh, je savais ce que je voulais faire, les étapes par lesquelles je, je devais passer pour atteindre ce que je voulais. Oui. Et là, c'est bon, c'est là, quoi. C'est ça. Là, je, 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 tiens ce morceau qui, qui va venir décorer une partie et, euh, et c'est génial. C'est absolument fou. <rire> non, mais c'est vrai, c'est, il faut le dire. Et à, à propos de ce, ce métier des qu'est-ce que t'as pu apprendre sur toi en le pratiquant? Parce que, comme tu disais, c'est, il faut être, je pense, assez humble parce que tu dois, bah, te, presque te soumettre à la matière. Presque à son vouloir de, si, si je veux marcher aujourd'hui, d'accord? Ah ouais, demain, peut-être pas, quoi. <rire> qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre quand, quand tu fais un peu une introspection sur, sur tout ça
1: Ben, euh, effectivement, euh, il faut rester extrêmement humble, et puis euh, patient, ouais. parce qu'on euh, n'est pas loin, euh, il faut... Ouais, je pense qu'il euh, faut une bonne heure pour euh, appliquer une couche. Okay. Après, il faut cuire. Bon, la cuisson, est, on est euh, en général autour de deux minutes, donc c'est très rapide. Okay. Mais vraiment, euh, l'application de l'émail est très lente et puis... Enfin, euh, très longue. Puis il y a certaines... Bah, par exemple, dans la grisaille, tu passes au fait il y a tout qui disparaît. Oui, c'est...
0: Euh... Ouais, il est passé où donc... J'ai mis du temps, là, parce que... Ça. Vraiment, j'ai pris mon blanc de Limoges, j'ai bien mis... Euh... Ça. Et puis là, à plus
1: <rire> Donc il faut euh, faut être patient et il faut persévérer.
0: Ouais. Et c'est... Ok. Nickel. Est-ce que, euh, bah, comme tu le disais, c'est un savoir-faire euh, qui, qui a l'air d'être assez bien gardé, il y a peu de gens qui, qui vont venir le, le transmettre, est-ce que dans, dans ton parcours un petit peu horloger, parce que comme tu le disais, euh, presque, il n'y a pas vraiment d'école pour devenir émailleuse dans l'horlogerie, toi, mm -hmm. as dû passer par euh, une école horlogère, enfin, un cursus euh, classique dans l'horlogerie, oui. est-ce que dans, dans, dans toute ta carrière, même avant l'horlogerie, est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui... Euh, bah, qui t'a marqué, et à la fin, c'est tu te sens un peu grandi. Il y a des gens comme ça, où, enfin, moi, j'ai quelqu'un en tête, à partir du moment où je l'ai rencontré, ça a été une personne très proche, et tu te sens grandir grâce à la personne, quoi. Et ça joue à une rencontre, quoi.
1: Ben, euh, je pense que, enfin, la réponse est assez évidente, hein, pour ceux qui me connaissent un peu, euh, je suis quasi systématiquement associé à Julien Tixier. <rire>
0: Le Julien. <rire>
1: voilà. Donc, euh, horloger euh, à la Vallée de Joux, mon voisin de, de palier de porte, enfin, vraiment... Ouais. Vraiment, euh, là, la proximité, hein, je crois qu'elle euh, est assez évidente. Il bah, y a une cloison reste... Voilà, c'est ça. <rire> Un mur mitoyen. Et euh, ouais je pense que c'est vraiment euh, la rencontre qui a tout déclenché, euh, en tout cas pour euh, de tout ce qui touche à l'horlogerie, pour moi. Ouais. Parce que euh, bah, dès les portes ouvertes, en fait, quand je cherchais euh, à intégrer les lycées horlogers, justement, j'étais allée à Morteau et puis euh, j'avais rencontré... Euh, Laetitia, qui se reconnaîtra, <rire> qui, qui oui, était... parce que bonjour. Voilà. <rire> qui était en alternance. OK. Et moi, je voulais faire mon parcours en alternance. Je l'avais vécu pour une autre formation, mais je trouvais que c'était vraiment... très pratique. Très pratique et puis extrêmement enrichissant. Enfin, c'était vraiment mmh. ce que je voulais faire. Et euh, j'avais discuté avec elle de pas mal de choses, mais euh, à la fin de la journée, t'as toujours cette frustration où euh, tu dis, j'ai encore un milliard de questions à lui ouais. poser. Et impossible de la retrouver, ni sur les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai retrouvé... Euh, bah, sur les réseaux, une photo, un euh, gars avec des cheveux longs et un chapeau, et il y en a quand même pas 36 euh, chez des horlogers. Donc voilà, euh, je voulais retrouver Laetitia à la base, et puis... Euh, tu
0: tombé sur Julien. Je suis tombé sur
1: Julien. <rire> je sais pas ce qui était de mieux, <rire> le mieux, Au début mais... de la fin. <rire> voilà, non, non, et puis il m'a pris sous son aile, et c'est euh, un peu euh, mon parrain sans le vouloir, quoi. Ouais, c'est voilà. génial. Ouais.
0: C'est vrai, ce qui est assez intéressant, alors... Peut-être on le voit encore un peu plus avec les nouvelles générations d'horlogers, d'horlogers indépendants. Il y a cette réelle volonté de, de s'entraider. Tu vois comme tu ouais, disais, bah il y a peut-être à une certaine époque, euh, bah l'horloger il mourait avec son savoir-faire quoi. Mm -hmm. Et là, on peut le voir même à la Vallée de Joux, on a, on a la chance d'y être. Il y, a, il y a un réel échange entre les différents acteurs, une discussion. Alors c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde en tout cas, il y a une réelle volonté de s'entraider entre indépendants, de dire... Même il y a le fait de... Tiens, pour le moment, je dois faire un, un travail pour quelqu'un, j'ai pas vraiment le temps, tiens, je te, je te le file. Euh, oui. Moi, c'est... Euh, et vice-versa. Et c'est vice ça qui, qui est génial. Parce que peut-être je j'en ai pas la connaissance pour d'autres industries où ça s'entraide comme ça.
1: Non, c'est ça. Mais il y a... C'est vraiment un, un milieu particulier, euh, le... la famille des indépendants. Euh, on n'est ouais. pas du tout sur euh, les... Les industries horlogères, où euh, là, effectivement, bah, ils sont tous euh, dans une course, alors que tu sais qu'il y a certaines boîtes qui ont déjà 10 ans d'avance. Enfin, c'est. Euh... Ouais. Es, on n'est pas du tout dans cette optique-là, et effectivement, sur la, la nouvelle génération, c'est encore plus, fra... plus flagrant. <rire> <rire> tu l'as fait.
0: Et non, mais c'est ça qui, que je trouve assez génial, et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec Tourbillon Watch. Et, alors, surtout dans les indépendants, déjà, les trois quarts se, se connaissent. Surtout oui. chez les jeunes, où finalement, bah, il n'y en a pas 36 000. Euh, on a pu discuter avec un des stagiaires de de Julien et comme quoi bah horlo les horlogers indépendants ne sont pas forcément mis en avant euh, dans les formations horlogères.
1: Non pas du tout.
0: Et 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 peut-être que tu pourras confirmer, mais en tout cas c'est c'est auprès d'eux qu'on peut apprendre énormément ou en tout cas ça sera jamais très euh, conventionnel. On dira mmh. pas bon bah voilà ça c'est ton petit atelier euh, toi tu dois faire juste euh, je sais pas un montage, mm -hmm, je sais pas si ça se ouais. dit. Euh, là, quand on rentre dans l'atelier, dans l'atelier la, de Julien, il y en a partout. On peut faire plein de choses. Il est toujours là, prêt à t'aider, euh, à donner des conseils. Et puis ah mais non, mais tu devrais essayer le truc. Il y a, oui, il y a un réel transfert d'expérience. Ouais,
1: ouais. ouais. Et puis euh, peut-être ce qui joue aussi en la faveur des indépendants, c'est que généralement ils ont un métier qui est beaucoup plus complet que. Ouais que quelqu'un qui va être dans une, dans une industrie et puis qui va être opérateur, ouais. il va faire une seule tâche toute la journée, alors que les indépendants, souvent, ils font un peu plus du début jusqu'à la fin.
0: Est-ce qu'en termes de, de création, il y, y, a, y a une technique que tu aimerais faire Est-ce qu'il y a un cadran où tu dis « je l'ai déjà vu dans un musée, ou je l'ai déjà vu quelque part » ou « tiens, c'est quelque chose qui ne s'est jamais encore fait » Euh, concernant les maillots, même totalement autre chose. Ouais. Euh, allez, j'essaye. Est-ce qu'il y a déjà des trucs Ce qui est pratique, c'est que t'as ton atelier, tu peux faire un peu ce que tu veux. Est-ce mm -hmm. que tu t'es déjà amusé à faire des trucs Tiens, on, de... on va tester ça, on va voir ce que ça donne. <rire> Puis il y a le four qui explose.
1: <rire> alors mon four n'a jamais explosé. <rire> mais alors... ça. Arrête de mentir, on sait très bien. <rire> mais euh... mais par contre, ouais, des tests. Ben en fait, on en fait tous les jours. Ouais. Parce que euh... Bah comme je t'expliquais, on a à chaque fois qu'on a un nouveau projet, on doit tester nos couleurs, savoir comment elles vont réagir avec la matière, euh, avec euh, la couleur d'à côté, avec euh, tous les éléments en fait qui vont constituer le cadran. Ouais. Et puis euh, c'est bon, c'est euh, je, je fais de l'émail avec la technique traditionnelle de l'émail grand feu, mais je je, je juge absolument pas hein, ce qui est fait en émail, mais euh, ça peut rapidement être un peu, un peu vieillot, les mailles, tu sais.
0: Okay. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est souvent, même ce qu'on peut voir, euh, alors soit c'est presque trop simpliste, mm -hmm. ou c'est tu vois juste un cadran, en mode, whitt, hop, c'est fait. Soit c'est vrai, c'est pas très joli, parce que ça fait style un peu vieillot, et ça, tu que je suis tout mm -hmm. à fait d'accord avec toi. Il n'y a, a pas une beauté, euh, tu vois, stylistique, où tu sais, tu sens un peu comme un joli coup de crayon, tu vois, es en mode, ah, c'est mm -hmm. magnifique, t'as l'impression que que c'est un peu euh, sur un nuage, euh, alors que ça doit être encore plus difficile, parce que si tu dois tout compartimenter, en mode, ben bah, voilà, c'est bon, on a fait un joli truc ouais. un peu style euh, vitrail, c'est bon, quoi.
1: C'est ça. Et, euh, et donc, bah, justement, euh, ma volonté, en tout cas, c'est d'essayer d'avoir des défis euh, d'aujourd'hui en ouais. utilisant une technique ancestrale. Ouais. Donc, euh, sur le design, sur l'esthétique, sur plein de choses. Et puis, euh, bah, typiquement, la voie lactée... Euh, pour ceux qui l'ont vu. Euh... Ah, je, je vous conseille d'aller voir,
0: <rire> mais c'est vrai, c'est impressionnant. Surtout quand, quand, tu, quand tu racontes comment, comment tu le fais. Alors, tu pas précisé pour, pour la voie lactée, mais c'est... Euh, déjà, c'est tout petit. Ouais. Vous le disiez. C'est pas le, le truc où tu as un bon 5-6 cm de diamètre, tu sais que tu peux un <rire> peu t'amuser, déjà, c'est microscopique. Et le fait de... Bah, tu mets un fond, puis après, tu rajoutes une couleur, puis encore une autre, puis encore une autre, puis ça. encore une autre. C'est
1: Donc, il y a un gros travail de recherche. Et puis, euh, bah là, en l'occurrence, je suis parti d'une photo.
0: Ouais.
1: Et, euh, et puis, bah, mon but, c'était d'obtenir le même rendu que sur la photo avec euh, de la poudre. <rire> c'était oui, hyper compliqué. Et euh, là, pour le coup, j'ai fait énormément de tests euh, ben, de couleurs et de travail de recherche. J'ai vraiment fait de la R&D, en fait. Euh, ouais. Pour savoir, et pour, euh, pour,
0: pour euh, tout ce qui est couleur euh, un peu technique. Com comment tu comment tu fais
1: pour obtenir mes couleurs
0: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a euh, je sais pas, il y a une entreprise en particulier où c'est tu dis bah pour mes couleurs bah, je vais juste chez eux parce que c'est ça ou, ou tu vas chez le roi Merlin je <rire> <tu vas> chercher <rire> une poudre spéciale. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver euh, les poudres pour faire de l'émail en fait. Euh,
1: ben quand on achète l'émail il est euh, donc soit généralement il est soit en morceaux soit déjà broyé. Okay. Il enfin, pré-broyé, il faut toujours le rebroyer. Euh, et il est déjà coloré. Donc il y a plusieurs émaux. Il y a des émaux opaques, transparents, opalescents, et puis il y a des semi-opaques chez les Japonais. Okay. Et en fait, on a ces fournisseurs-là d'émailles qui nous fabriquent les mailles. Eux, ils font tout le, tout le processus chimique, donc de mélange okay. d'oxyde, de fusion, de la silice et compagnie. Et nous, on achète la matière euh, pas prête à travailler, mais quasi. Et donc voilà, après, ils ont leur gamme de couleurs, et puis on choisit ce qu'on veut. Elle est pas... La palette, elle n'est pas infinie, mais elle est quand même extrêmement large, surtout sur les bleus, verts, on a une palette vraiment immense.
0: Ouais, et bah puis en plus, après, tu peux même faire des mélanges pour avoir d'autres couleurs. Euh,
1: pas toujours. Y pas toujours. Il y en a certains toujours. qui ne sont <rire> pas fusibles <rire> <d> entre eux. <rire> Mince
0: ou <rire> sinon t'auras un vieux truc un peu de crabe bouillage marron t'sais. bon bah j'ai essayé des trucs ça n'a rien donné <rire> bah
1: sinon ça fait un moucheté en fait il se ouais. mélange pas t'arrives à déterminer les grains le lit.
0: ah oui d'accord jusqu'à et euh, on a toujours cette volonté chez, chez Tourbillon Watch de, de transmettre et d'utiliser les personnes qui ont déjà de l'expérience pour que nos auditeurs que ça soit des personnes qui sont dans l'horlogerie ou qui veulent, qui s'intéressent à l'horlogerie est-ce que toi t'aurais un ou plusieurs conseils à à donner à des personnes qui s'intéressent à l'horlogerie. Alors, ce conseil, ça peut être soit un livre, soit mmh. un conseil random en disant euh, c'est pas parce que tu as fait autre chose que tu pourras pas aller dans l'horlogerie, ou euh, je sais pas.
1: Alors, un conseil euh, dans l'attitude, enfin, même, ouais, je pourrais même dire euh, les deux pour la même chose. Euh, si je dois conseiller une lecture, ce serait euh, L'horloger à l'établi. Ok. Euh, ça a été euh, ma Bible. Euh... Depuis le début, surtout les premières pages. Il faudrait presque tu sais, les imprimer puis les coller sur le mur des toilettes. Qu'est-ce ah ouais.
0: qu que ça raconte euh...
1: Ça raconte vraiment l'attitude qu'il faut avoir au travail et je pense que en tout cas pour moi, le, le couplet enfin pas le couplet, mais le paragraphe le plus important, c'est que euh, chaque étape doit être soignée comme si c'était la dernière. Ouais. Et si tu bâcles une seule étape dans ton processus, t'arriveras pas au résultat escompté.
0: Ouais. et ça s'applique euh, bah, pour, pour tout pour ouais. tout en fait, c'est ça <rire> est qui est ça. génial est-ce que tu aurais un conseil à donner à la maëlle plus jeune
1: <rire> arrête d'être flémarde <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est c'est euh, un conseil très simple et, et super intéressant parce que avec l'expérience tu peux te dire bah Ouais, sur tel truc j'aurais peut-être pu faire plus ouais. et puis après euh... et c'est souvent important je trouve de Alors, on est souvent un peu le nez dans le guidon avec euh... bah, toi ça soit avec l'émail ou d'autres personnes ou un horloger ou... ou un entrepreneur ou un étudiant par moments prendre le temps de se retourner de dire qu'est-ce que j'aurais pu améliorer et pas hésiter aussi à se féliciter en disant bah c'est bien j'ai réussi à passer tel diplôme réussi à passer tel concours ou là le semestre ça s'est bien passé je suis heureux avec moi-même Mmh. Ou euh, bah bon euh, là faut, faut se bouger. <rire>
1: c'est surtout que j'avais euh, j'avais quand même euh, assez de facilité à l'école donc euh, je faisais euh, le strict nécessaire et puis ouais, jamais plus, as plus tu vois. T'as de la chance c'est <rire> pas mon cas. <rire> mais voilà j'ai je suis jamais allé plus loin que ce qu'on me demandait euh, et au final euh, bah ça m'a peut-être servi parce que maintenant je vais souvent beaucoup plus loin que ce qu'on me demande ouais. et et c'est c'est presque l'autre déviance parce que je suis insatisfaite chronique. Donc okay. <rire> alors on a des petits des petits cachets milieu. pour toi si tu veux. <rire>
0: et et quels sont euh, bah on a parlé un tout un tout petit peu mais tes futurs challenges euh, là pour euh, soit les semaines mois ou années à venir où tu te dis tiens euh, c'est bon j'ai mon atelier ok je je, je travaille avec euh, d'autres personnes euh, mais mais j'aimerais faire ça tu vois.
1: Euh, j'ai pas de challenge euh, personnel, enfin de projet personnel en cours, ouais. même sur les mois à venir. Par contre, euh, j'ai pas mal de demandes euh, avec des contraintes techniques assez exceptionnelles. Sympa, ça. <rire> Parce que ben, les mailles, comme j'expliquais, donc il y a les mailles du dessus, la matière, et puis, le, le métal et le contre-émail, mmh. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour euh, travailler confortablement, il nous faut un millimètre d'épaisseur. Il okay. y a quand même très peu de montres qui sont conçues pour accueillir un cadran d'un millimètre d'épaisseur.
0: Ouais. Ce qui et est donc, beaucoup. C'est énorme. Ouais.
1: Mais pour nous, c'est... Euh, c'est strict nécessaire. Voilà. <rire> et donc, euh, ben, parfois, on arrive et on te demande euh, un cadran, mais euh, bah, moi, ma tolérance, c'est, enfin, euh, il faut que ça fasse 0,4 d'épaisseur.
0: Euh, alors, euh, bah, non.
1: Voilà. Et là, c'est un, c'est un peu compliqué. 0,4, donc 4 mm, quoi. Euh, 4, 0,4 mm, j'ai... Ouais.
0: Et est-ce que, est-ce que, alors, tu me dis, hein, si, si c'est possible, mais tu vois, t'as ton, t'as ton cadran qui fait 1 mm d'épaisseur, c'est, tu sais, tu pars sur 1 mm, et après, c'est une éradie ce que je veux dire, mais tu viens le poncer pour atteindre les, les, les 0,4, ou tu peux pas, parce que sinon, ça va, ça risque d'enlever trop de matière, ou, ou être trop fragile.
1: Euh, alors, c'est, euh, on peut venir lapider effectivement la matière, on peut venir retirer complètement le contre-émail, mais euh, bah, ça fragilise la pièce parce qu'on est quand ouais. même sur une matière proche du verre, et puis si t'as un abrasif trop gros, bah, t'as un risque de fissure, donc c'est ouais. pas... C'est pas, pas le meilleur fait. truc,
0: oui ça se fait, mais c'est un peu le dernier recours au bon... Euh... Euh,
1: ouais, pas le dernier recours, mais euh, c'est un risque supplémentaire.
0: Ok, et... Et un peu la, la dernière, la, la dernière question un peu chronique sur les, les podcasts. Pour toi, elle ressemblera à quoi, la montre du futur?
1: Du futur, euh, ben, je dirais que dans un futur très proche, euh, c'est peut-être la montre sur laquelle je suis en train de travailler. Oh. On va Donc, suivre ça de près. Euh, voilà. À voir très prochainement. Et puis pour un futur beaucoup plus loin, j'en ai clairement aucune idée.
0: Ouais, bah, ben, très bien c'est c'est parfait ça, ça sert <rire> à rien de partir dans des équilibrations un peu un peu vaseuses si on n'a pas d'idée vaut mieux vaut mieux rester, vaut mieux rester euh, bah, franc quoi Maël merci beaucoup pour Mais ton merci temps à toi. merci de nous avoir fait découvrir ton travail des avec plaisir et un peu tout ce que tu avais pu faire est-ce que tu tu vas faire en tout cas j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir ton travail t'es assez ouais assez présente sur les réseaux sociaux on peut voir quelques pièces mm -hmm. que tu as pu faire
1: plutôt Instagram
0: Oui, Instagram on <rire> essaiera de mettre le lien de de ton Instagram pour que les gens pu puissent voir voilà. Merci beaucoup Maëlle. Merci à toi. Et puis bon courage pour la suite et pour <rire> la, la pièce qui va arriver. Ça doit être encore pas mal de, de travail de ce que t'as pu me dire. Très chers auditeurs, je vous invite à suivre Maëlle, à suivre ce qu'elle fait. Et puis bah, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous êtes même intéressés par le travail de, de, pour devenir émailleur ou émailleuse. On ne sait jamais. <rire> Peut-être qu'on va créer des vocations. Je... <rire> aucune idée
1: en tout cas je partage ah bah ouais, c'est
0: ça qui est super cool et ce que j'ai pu apprécier en tout cas vous pouvez aussi retrouver nos différents podcasts sur, sur toutes les plateformes ou en tout cas euh, retrouver un peu nos actualités sur les différents réseaux sociaux que ça soit sur Facebook Instagram LinkedIn et même sur Youtube on a déjà quelques vidéos qui ont été postées très chers auditeurs on vous dit à très bientôt euh, pour de nouveaux épisodes